0: Areena. Yle puhe. Suntola, sä oot luonut oman maailmanselitysmallin, joka sun mukaasi selittää maailmankaikkeutta paremmin kuin yleinen suhteellisuusteoria. Kun lähtee haastamaan yleisesti hyväksyttyjä lainalaisuuksia ja postulaatteja, niin minkälaiseen vastareaktioon saa varautua?
1: No, yleensähän vastareaktio on joko hyvin empiväinen tai sitten torjuva. Ja no. Ongelmahan on siinä, että kun uuden asian kuulee, niin sen jokainen pyrkii sijoittamaan oman ajattelunsa viitekehykseen. Jos siinä on erilaiset käsitteet ja se ei siihen sovi, niin perusreaktio on torjunta.
0: Mitä tämä perusreaktio muuten kertoo siitä ihmisestä, joka reagoi?
1: No ei kai se kerro mitään kovin ihmeellistä. Kyllä kai se on hyvin inhimillinen tapa, että kun me koitamme ylläpitää sitä yleistä käsitystä ja viitekehystä, mikä meillä maailmasta on. Ja, ja, ja näin ollen, niin hyväksyttäkö se ihan normaalina ihmisen käyttäytymisen.
0: Tekniikan tohtori, fyysikko ja keksijä Tuomo Suntola palkittiin juuri Tekniikan Akatemia myöntämällä miljoonan euron millennium Millennium-teknologia-palkinnolla. Palkinto myönnettiin ALD-teknologiasta, joka mahdollistaa pienet, tehokkaat ja halvat muistit sekä prosessorit. Suntola on saanut tunnustusta myös elektroni elektrolumineenssinäyttöjen kehityksestä ja hän on tehnyt pitkäuran teollisen kehitystyön parissa. Suuntelua on myös usean vuosikymmenen ajan kehittänyt omaa maailmanselitysmalliaan. Tänään 29. toukokuuta olemme erityisen kiinnostuneita nimenomaan tästä. Dynaamisen universumin malli on saanut kosmologien karvat pystyyn, eikä niin kutsuttu DU-teoria löytänyt tietään arvostetuimpien tiedejulkaisujen sivuille. Keskustelemme Suuntolan kanssa hänen tiedefilosofisesta ajattelustaan, siitä minkälainen on ahkeran diletantin osa dialogissa vakiintuneita käsityksiä edustavan tiedeyhteisön kanssa, ja lisäksi paneudumme siihen, mistä dynaamisen universumin mallissa on kyse. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja onnittelut vielä muuten Millennium-palkinnossa. No niin, kiitos. Ä, muistatko sitä, miten maailma aukesi tai sun maailmas ehkä muuttui, kun fysiikka tuli isommin sun elämään?
1: No, tämä on jollain tavalla ollut varmaan ihan tällainen syntyperäinen kiinnostus, koska ihan nuorena poikana jo kiinnostuin tekniikasta ja sitä kautta sitten haluttiin ymmärtää myöskin ne ilmiöt ja luonnon ilmiöt, mitkä on siinä tekniikan takana. Ja tämä, tämä vahvistui sitten siinä vaiheessa, kun teoriaa oli tullut opittua opiskelun aikana ja, ja sen jälkeen tuli, löytyy paremmat edellytykset tutkia näitä syntyjä syviä.
0: Tekeekö ymmärrys fysiikasta todellisuutta jollakin tavalla
1: tavoitettavammaksi? No näinhän pitäisi olla, että jo Aristoteles antiikin aikana määritteli tieteen tärkeimmäksi tehtäväksi tehdä todellisuus ymmärrettäväksi.
0: Toisaalta on saattaa myös johtaa siihen, että muut jakavat sitä sun näkemää todellisuutta hieman vähemmän ja vähemmän. Nyt puhuu siis ihminen, joka on opiskellut estetiikkaa. Sitä huomaa aina, että kun alkaa jotain niin kuin aistikokemuksia avaamaan siitä vinkkelistä, niin sitten saa niitä outoja katset mistä toi oikein puhuu. Ja siis sehän riippuu siitä, että, että miltä maailma näyttää katsoa sitä sitten filosofin tai ekonomin tai ekologin
1: silmin. Mm. Näinhän se on. Katselukulma on hyvin ratkaiseva, että esimerkiksi... Tynnyri näyttää sivulta katsottuna neliöltä ja, ja pyöreältä ylhäältä katsottuna, mutta samasta tynnyristä siinä on kyse.
0: <tys> sä oot ää, Tuom Suntola joskus kuvannut itseäsi empiristiksi. Mihin se täällä viittaa?
1: No oikeastaan tämä on, <tys> on pikkusen ironinen ilmaisu siinä mielessä, että, että fyysikot, yleensä fyysikot katsovat, että fysiikka on empiirinen tiede ja näinhän se onkin. Ja ja tällaista syntyihin syviin menemistä pidetään sitten kilpailevana tälle tälle empiiriselle tieteelle. Nyt kuitenkin kun lähdemme etsimään ihan niitä niitä ymmärryksiä, niin me joudutaan sitten menemään tavallaan tämän, tämän välittömän empirian kautta löydettyjen lainalaisuuksien Taakse, meidän täytyy löytää sellainen, sellainen näkökulma, jossa nämä, nämä syyt nähdään tavallaan syvemmällä nyt fysiikka Fysiikan eri osa-alueet ovat kehittyneet hieman erilaisilta lähtökohdilta, joka on osittain johtanut siihen, että osa eri osa-alueilla on jonkin verran toisistaan poikkeavat erityiset lähtöolettamukset. Ennen kuin fysiikan osa-alueet voidaan nähdä yhtenäisenä, meidän on kyettävä näkemään takana olevat peruslainalaisuudet. Ehkä taas joudun... Antiikin Aristoteleeseen viittaamaan tässä siinä mielessä, että, että hän katsoi parhaimpina tieteet, jotka voidaan perustaa juuri tällaisiin ensisijaisiin luonnonlakeihin.
0: Mulla on vähän sellainen kutina, että antiikkiin tullaan viittaamaan tänään vielä useampaan otteeseen. Äh, jos mä yritän jotenkin tiivistää Tuomo Suuntola sun tieteen filosofista ajattelua, siis saat kirjoittanut aiheeseen liittyen esimerkiksi tämmöisen kirjan tieteen lyhyt historia, äh, niin tota, o- mä yhtään jäljellä, jos mä löydän tämmöisen seuraavan kysymyksen? Ohjaavatko havaintotodellisuuttamme ne luonnonlait, joita pidämme oikeina, vai etsimmekö sellaiset luonnonlait, jotka toteutuvat siinä havaintotodellisuudessa, joka meitä ympäröi?
1: No tämä liittyy juuri tähän empirian soveltamiseen liittyvään liittyvään kysymykseen. Eli kyllä me toki voimme päätellä luonnonlakeja siitä matematiikasta, joka toimii niin, että ymmärrämme luonnonilmiöt – että kuiten, kuitenkin meidän pitäisi pystyä näkemään se kokonaisuus, joka johtaa näihin, näihin luonnonlakeihin. Ei pelkästään se, että, että voimme ne määritellä, vaan ymmärtää ne peruslait. Ja tästähän tietysti semmoinen historiallinen tärkeä esimerkki on tolemajolainen tähtitiede, jossa... Aivan tieteellisesti, hyväksyttävällä tavalla kuvattiin matemaattisesti planeettojen liikeltä lisäämällä perusympyröihin, apuympyröitä, niin sanottuja episyklejä. Ja jatkamalla tätä riittävästi, niin saavutetaan vaikka kuinka hyvä tarkkuus. Jokuhan on mulle sanonutkin, että jos tolemaiolaisilla tähtitieteilijä olisi ollut tietokone käytössä, niin Kopernikus ei olisi lyhnyt koskaan lävitse. Kyse on oikeastaan siinä, että juuri tällaisen viitekehyksen luomisesta, että pystymme näkemään kokonaisuuden yksinkertaisena. Loppujen lopuksi tässä dynaamisessa universumissa on kyse vaativien monimutkaisten asioiden yksinkertainen kuvaaminen. Ja sen yksinkertaisuuden löytäminen. No,
0: nyt mennään heti, jos sinne antiikkiin. Siis tässä tieteen lyhyt historiakirjassa heti sen alussa mm-hmm. Siteranu Aristotelesta, ja nyt siis nämä kirjaimet tässä on ihan konkreettisesti, ne on lihavoituna. Filosofin sanat kuuluu. Tarkimpia ovat tieteet, jotka voidaan johtaa primäärisistä luonnonlaista mahdollisimman vähin lisäpostulaateen. Okkamin partaveitsessä on kyse tavallaan tästä samasta asiasta, mm-hmm. mutta tämä on nimenomaan jotain myös sellaista, josta, jota kohti sä oot. Itse lähtenyt suunnista. Joo,
1: ihan ehdottomasti.
0: Mutta se, sehän on tietysti myös todettava, että ei yksinkertaisin selitys ole välttämättä oikea, vaikka jossakin tapauksessa se korreloi jonkinla- jonkinnäköisen todennäköisyyden kanssa.
1: No tänä päivänähän meillä on valtava kokeiden ja havaintojen määrä, jolla jokaista ajatusta, ideaa pystyy testaamaan. Itse asiassa tästä työstä, mitä olen tehnyt tämän dynaamisen universumin parissa, niin siitähän aivan valtaosa on sen testaaminen. Käytännössä olen käynyt lävitse kaikki tärkeät kokeet, mitkä viimeisen sadan vuoden aikana on tehty, ja, ja myöskin niiden teorioiden johto, jolla nämä nykyisin käytössä olevat ennusteet on saatu syntymään. Kosmologian osaltahan tämä työ tehtiin ennen kaikkea 30-luvulla ja se on ollut aivan tavattoman haastava tilanne näille kosmologeille, koska samaan aikaan on pitänyt laittaa yhteen uudet havainnot, jotka viittasivat avaruuden laajenemiseen. Kaikille uusi ja ihmeellinen suhteellisuusteoria sekä suppea että yleinen. Sitten vielä näihin punasiirtymiin liittyvät Doppler-ilmiöt ja Plankin yhtälöt, joiden kaikkien vaikutus piti laittaa yhteen niin, että pystyttiin tekemään ennusteita, joilla tätä laajenemista voitaisiin sitten todentaa.
0: Tieteen historiassa aina siellä antiikin ajoista ja varmaan kauempaakin lähtien tunnetaan tämmöisiä niin erilaisia harmonisia, symmetristi, symmetrisiä ja kellokoneiston tapaa loogisia ja ymmärrettäviä maailmanselitysmalleja historiassa näillä on usein ollut siis jonkinlainen uskonnollinen tai jumalallinen kytkös. Maailma jollakin tavalla ilmentää jonkinlaista ylitodellista tai jumalallista täydellisyyttä. Ja nytkin toki tiede pyrkii ymmärtämään kaikkeuden kellokoneistoa, mutta yksi vaihtoehto tietysti on isojen kysymysten äärellä, ettei se vastaus ole ihan niin harmoninen kuin kuin ihminen haluaisi. Halu löytää jonkinlainen haltuun systeemi, jossa universaalit lait vallitsee, on kuitenkin ikiaikainen.
1: Mitä tämä kertoo ihmisestä? No tämä olikin jo huomattavan vaikea kysymys, että kyllä se varmasti kertoo paljon ihmisistä, mutta, mutta jos nyt taas sitten viitataan Aristoteleen, niin metafysiikan kirjansa hän alkaa lauseella, että pohjimmiltaan jokainen ihminen haluaa tietää. Ja kyllä se sopii tähän aivan erinomaisen hyvin.
0: Hmm. Se so, on hauska y- ymmärryssanan etymologia. Y- ymmärtääkseni tulee tästä ym- ympyröimisestä. Siis, siis että jokin asia tai ilmiö on ikään kuin kokonaisesti ympyröity ja sitä kautta ikään kuin tiivissä tiedollisessa paketissa. Se on mielestäni hienolla tavalla myös jotenkin ehkä tiivistää jotain siitä, miten me haluamme asioita tietää. Ää, sä oot toiminut tuommo sekä yliopisto että teollisuustutkimuksen parissa. Miten sä jäsentäisit näiden kahden maailman välisiä eroja silloin, kun puhutaan valtavirrasta poikkeavasta ajattelusta?
1: No, kyllä, siinä tietysti voidaan katsoa monenlaisia aspekteja. Kyllä kokemukseni on se, että, että teollisuusympäristössä toimien niin uusiin mahdollisuuksiin, vaikka ne poikkeaisivat perinteisistä, niin suhtaudutaan huomattavan suurella, suurella kiinnostuksella. Eli itse asiassa halutaan löytää uusia mahdollisuuksia. Ja ehkä perinteisessä yliopistoympäristössä kuitenkin tämän olemassa olevan ylläpitäminen on huomattavasti painottuneempi, kyllä ihan ilmiselvästi näin on tilanne.
0: Toki jos nyt studiossa olisi joku tiede, tiedeyhteisön edusta tai syvällä tällä hetkellä yliopistossa oleva ihminen, niin ehkä niin kuin kysymys tästä että kuin innovaatiosta myös ikään kuin tutkimuspuolella ehkä näyttäytyisi hänen näkökulmastaan eri tavalla. Mm,
1: niin. No, tämä on tietysti vähän rankka yleistys, että sanoo, että teollisuudessa on näin ja ja yliopistoympäristössä toisella tavalla löytyy yksilöitä kummaltakin puolelta, joilla on luontainen halu etsiä uusia vaihtoehtoja ja ja koittaa etsiä ymmärrystä, joka ei välttämättä sillä hetkellä siihen viitekehykseen istu, jonka nämä nykyiset teoriat ovat synnyttäneet. Ihminen hän yleensä kokee ymmärryksen sillä, että hän uuden asian pystyy sijoittamaan käytössä olevaan tähän viitekehykseensä, ja, ja näin ollen on ihan selvää, että jos se ei sovi, niin on kaksi vaihtoa, että sitten pitää ruveta isompaan työhön tämän viitekehyksen uudelleen arvioinnissa, taikka, taikka sitten todeta, että Tämä ei, toi, ei ole oikein tai että tämä ei ole hyväksyttävissä.
0: Tätä keskustelua varten kaiveli hieman vanhoja taas tikulla silmään. Vuonna 2014 Tieteessä lehden sivulla, käytiin aika kiinnostavaa sananvaihtoa. Sä kirjoitit tuon Untola pitkän tekstin, jossa esitit epäilyisi suhteellisuusteoriaa kohtaan ja jossa pyrit myös havainnollistamaan sen ongelmatiikkaa. Sun kirjoitus poikki vastauksen kahdelta hyvin arvostetulta kosmologilta, Syksy Räsäseltä ja Kari Enkvistiltä. Kritiikki oli enemmän ja vähemmän rivien välissä ja vastaus oli, no ainakin näin ulkopuolisen tulkitsejan silmin tyrmäävä. Suhteellisuusteoria, denialismi, josta herrat puhuivat... Öh, oli yksi tällainen sana, ja siinä tekstissä mainittiin ilmastonmuutos ja evoluutio ja rokotekriittisyys, ja Räsen ja enkvis spekuloivat, että suhteellisuusteoria voi houkutella denialisteja, koska kaik- kaikilla on jonkinlainen arkikäsitys ajasta ja paikasta. Mutta samalla kosmologit muistuttavat, että suhteellisuusteorian tutkimuksen pohjalla on yli vuosisadan ajan kertynyt paljon koeteltua fysiikkaa. Minkälaisen maun tämä keskustelu jätti sun suuhusi? Sähän vielä jatkoit tästä omalla kirjoituksellasi. No,
1: kyllä vain, kyllä. Kyllä tämmöistä keskustelua hyvin helposti syntyy, mutta haluan oikeastaan ennen kaikkea todeta sen, että tätä uutta ajattelua tai dynamic ei ole missään tapauksessa syntynyt ilman suhteellisuusteoriaa. Siinä mielessä se on ihan ilman muuta sille jatkumoa. Suhteellisuusteoria on erittäin hieno teoria silloin, jos me hyväksytään ne lähtöolettamukset, mitkä siinä ovat, ja ja se se kompleksisuus, jota jota tässä pyritään purkamaan, liittyy ennen kaikkea näihin lähtöolettamuksiin. On huomattava, että tämä suhteellisuusperiaate, johon suhteellisuusteoria oleellisesti ottaen nojautuu, niin sehän on Galileo Galilein havaitsema hän huomasi, että hänen pudotuskokeensa liikkuvassa laivassa olivat samanlaisia kuin kiinteällä laiturilla. Jos Galileo Galileilla olisi ollut atomikello käytössä, niin suhteellisuusperiaatetta ei olisi koskaan kirjattu, koska hän olisi huomannut, että että laivaretkeltä tullessaan kellon näyttämä olisi toisenlainen kuin laiturilla olevalla kellolla.
0: Avaa vielä hieman näitä kokeita.
1: Niin, Galileo Galileihan on on hyvin tunnettu meidän nykymatemaattisen tieteen yksi, uranuurtaja ja, ja hän teki eri, erikoisesti pudotuskokeita. Hän on ehkä tunnetuin tästä vinosta pisan tornista tehdyillä kokeilla, joita mahdollisesti on tehty tai sitten ei ole tehty. Mm. Ja, ja kuitenkin hän pystyi kehittämään kiihtyvyydelle, kiihtyvyydelle ja tärkeille fysikaaliselle perussuureille matemaattisia lausekkeita, joihin sitten voitiin voitiin kehittyneempi matemaattinen fysiikka perustaa, joka, josta ne saivat kimmokkeen.
0: Mm. Mä palaan vielä tähän tuota, Rasesen ja enkvistin kanssa käytyyn dialogiin. Ymmärrätkö Rasen ja enkvistin kritiikkiä?
1: No mä ymmärrän silloin, kun minä hyppään heidän viitekehykseensä, että, että, että tokihan, tokihan he, mm. <köhön> jos he yrittävät sijoittaa dynaamisen universumin rakennetta nykyiseen, nykyiseen teoriarakenteeseen, niin, ja väitetään, että jompikumpi on oikein, niin silloin heidän mielestään dynaaminen universumi on väärin. Mutta noin yleisesti ottaen hän on muistettava, että, anteeksi, ei mitään. että tieteellinen teoria ei ole todellisuutta, vaan se on kuvaus todellisuudesta. Tieteellinen teoria ei ole oikein taikka väärin, vaan se on joko parempi tai huonompi kuvaus todellisuutta. Ja näitä <köhön> hyveyskriteereitä ovat tietysti ennusteiden tarkkuus, kyky tehdä ennusteita, mutta kyllä toinen puoli, joka on useimmalle ihmiselle vielä hyvin tärkeä, on sen ymmärrettäväyden synnyttäminen. Nykyisissä teorioissa on kuitenkin painopiste mennyt tähän ennusteiden tarkkuuteen. Ja valitettavasti tämä ennusteiden tarkkuus on johtanut myöskin siihen, että että olemassa olevan teorian puutteita on sitten, puutteita tai virheitä, on lähdetty korjaamaan lisäämällä apuparametreja sinne. Ja silloin me ollaan tällä Ptolemaijolaisella linjalla ja aivan näiden episyklien linjalla. Ja silloin meillä, meillä on kaksi mahdollisuutta, ihan niin kuin tässä, tässä nyt niin hienosti palkitulla ALD-tekniikalla, niin lähtökohtainen vaihtoehtohan tämän silloin on, on niin kuin, <köhön> Tämän ongelman ratkaisemiseen oli oli joko hioa olemassa olevia tekniikoita tai katsoa, että onko tämä ongelma luonteltaan semmoinen niin perustavaa laatua, että meidän täytyy materiaalin rakentaminen pohtia ihan uudella tavalla. Ja valitsin silloin tämän uuden tavan etsimisen, joka... Sitten pienellä viiveellä 40 vuotta niin on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi.
0: Tässä on jo tippunut tosi hyviä tiisereitä tästä dynaamisen universumin maailmasta, johon kyllä tänään vielä paneudutaan, mutta sen, sen verran vielä jotenkin pyörittelen tätä ikään kuin maalikon näkökulmasta tätä kysymystä, tulla ikään kuin sieltä ulkopuolelta ja ehdottaa jotain sellaista, joka haastaa nämä vakiintuneet käytännöt. Siis sen lisäksi, että, 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 että maalikko. Esimerkiksi, jos mitä maalikon näkökulmasta, niin maalikkoa vakuuttavat suhteellisuusteorian puolelle tietysti niin vielä Räsästä ja Enqvistiäkin hefemmät kosmologit. Uh, mutta sen lisäksi me tietysti saadaan arjessamme nauttia niistä hedelmistä, jotka Einsteinin työsuhteellisuusteorian äärellä mahdollistaa. Siis GPS tai Tutka <köhö> tai vanhammallinen televisio, ne on tästä niin kuin hyviä esimerkkejä. Et, et, et sulla tietysti on aikamoinen homma saada myös se tavankin kansalainen vakuuttuneeksi sun omista
1: johtopäätöksistä. Niin kuin, niin kuin totesin, niin... arvostan suuresti yleistä suhteellisuusteoria ja yhtä lailla suppeakin siellä, missä se on sovellettavissa. Että siitähän ei ole kyse. Ja ja se matematiikka, jonka jonka suhteellisuusteoria on tuonut, niin pitää paikkansa niissä sovellutustavoissa ja niissä sovellutuskohteissa, joissa sitä käytetään. Silloin me hyväksymme ne. Lähtökohdat, joista se teoriarakenne on tehty. Ne sama, se sama matematiikka voidaan johtaa aivan toisenlaisista lähtökohdista, ilman esimerkiksi eh, ajankäyttämistä parametrina, jo, jolla tarkoitan sitä, että aika olisi erilaista liiketilassa kuin se on, on lepotilassa, tai että aika on erilaista lattialla kuin katossa, niin kuin, eli erilaisessa gravitaatiotilassa. Eli tämä on semmoinen hyvin tärkeä valinta, että... Silloin kun valitsemme nämä lähtöpostulaatit, niin teoriarakenne muodostuu määrätynlaiseksi. Dynaamisen universumin viitekehyksessä liikkeessä oleva kello käy hitaammin sen vuoksi, että osa sen energiasta on sitoutunut sen liikke, siihen liikkeeseen. Ja se on matemaattisesti tavattoman yksinkertaisella tavalla osoitettavissa. Ihan samalla tavalla niin gravitaatiotilan vaikutus näkyy siinä energiatilassa. Joka, joka meillä on erilaisissa gravitaatiotiloissa ja siitä ty- sitten syntyy hyvin matemaattisesti hyvin samantapaiset hyvinkin suurella tarkkuudella esimerkiksi näihin GPS-järjestelmiin, joita analysoin hyvinkin suurella tarkkuudella, niin ongelmat, <köhö> erot olisivat tulleet esille vasta 18 desimaalissa ja, ja sitä tarkkuutta GPS-sään riittää semmoinen 12, de- 12 desimaalia, että Että ihan ihan hyvin pärjätään molemmilla teorioilla.
0: Koitetaan päästä vähän käsiksi siihen, että että mistä dynaamisen universumin mallissa on kyse. Ja ja olisiko olisiko hyvä tapa koettaa jotenkin lähteä liikenteeseen se, että aloitetaan siitä, missä Einstein sun mielestä ajatteli vähän vinoon?
1: No ei Einstein ajatellut vinoon, että se oli sen ajan lähtökohdista paras mahdollinen ratkaisu. Et nythän tässä on, niin kuten tuossa jo tuohon Galileja Galileihin viittasin, että jos hänellä olisi ollut silloin atomikello käytössä, niin, niin, niin tätä suhteellisuusperiaatetta ei olisi koskaan silloin määritelty. Eli kyse ei ole virheistä, vaan, vaan äh, kyse on siitä, että kulloinkin käytettävissä olevien faktojen, havaintojen ja teoreettisten lähtökohtien pohjalta on kyettävä tekemään ne ennusteet. Ja 1900-luvun alun lähtökohdista, niin tuo oli nerokas tapa selvittää ongelma. Ja, ja, nyt kun meillä on paljon lisää dataa, dataa käytettävissä, niin yhdistämällä nyt tämän päivän tieto, esimerkiksi kvanttimekaniikka on tuonut meille tarkat lausekkeet siitä, mikä määrää atomikellon käytinopeuden ja sehän liittyy elektronien lepoenergiaan ja liikemäärään ja, ja silloin me löydämme tämän, tämän erilaisten käytinopeuden syyt näiden energialähtökohtien kautta. Dynaamisessa universumissa on aivan keskeinen tekijä, keskeinen lähtöolettamus, puhtaasti energian säilyminen. Tuossa lyhyessä historiassa viittasin sitä kirjanpitäjän periaatteeseen, jos jotain saadaan, niin se on jostain pois. Yksinkertaisin esimerkkihän on esimerkiksi heiluri. Yläasennossa meillä on potentiaalienergia, kun se luovutetaan, saadaan liikkeen energiaa. Ja jos liike on pakotettu jatkamaan, me luovutamme takaisin tuon liikkeen energian potentiaalienergiaksi. Se on aivan kuin kaksinkertaisessa kirjanpidossa, että, että vastaavat ja vastattavat pitää olla koko ajan yhtä suuret.
0: Mm. Oliko se niin, että DU-mallissa myös ikään kuin maailmankaikkeus näyttäytyy nimenomaan kokonaisuutena jonkinnäköisen tämmöisen heiluri-liikkeen kautta?
1: No näin voidaan hyvin sanoa, että, että aivan niin kuin, niin kuin Kopernikus aikoinaan kuvasi lähti kuvaamaan tätä planeettakuntaa kokonaisena järjestelmänä, jolloinka jolloin siinä identifioitiin, havaitsijan oma asema ja liike tässä systeemissä. Nyt me otetaan yksi askel vaan eteenpäin siinä, että me määrittelemme avaruuden kokonaisuutena. Siinäkään ei ole mitään uutta, sikäli että Einsteinin ensimmäinen ajatus siitä omasta teoriastaan oli sen, että kolmiulotteisen avaruuden täytyy sulkeutua ikään kuin pallopinnaksi neliulotteisen pallon pinnaksi. Neliulotteisuus on pikkuisen vaikea kuvitella, mutta, se on. <laughs> mutta siinäkin niin ehkä ongelma tulee ennen kaikkea ahneudesta, että yritämme kuvitella kaikki ulottuvuutta samaan aikaan. Meille oikeastaan riittää se, että me kuvataan, kuvataan se suunta avaruudessa, jota me tarkastelemme ja jokaiseen suuntaan avaruudessa ja jokaiseen liikkeeseen avaruudessa liittyy silloin avaruuden Oma liike, joka nyt näyttäytyy neljännessä ulottuvuudessa, eli tämän, tämän pallon laajeneminen Sehän on hyvin helposti verrattavissa, jos me piirrämme vaikka pisteitä ilmapallon, pyöreän ilmapallon pintaan ja puhallamme lisää ilmaa, niin kaikki loit, pisteet loittonevat toisistaan. Samalla tavalla riippumatta missä kohtaa tätä pintaa ollaan ja aivan vastaavalla tavalla me nähdään tämä kolmiulotteinen avaruus, että että kaikki objektit avaruudessa loittonevat meistä samalla tavalla riippumatta, suunnilleen samalla tavalla riippumatta missä olemme ja ja, ja tämä selittyy yksinkertaisesti ja yksinkertaisimmillaan sillä, että että tämä laajenemisliike tapahtuu neljännessä ulottuudessa
0: Mä kerään jo nyt tässä vaiheessa pikkasen näitä elementtejä yhteen. Eli siis pitää muistaa että tämä heiluriliikekysymys tästä energiasta. Sitten taas toisaalta tämä ikään kuin maailmankaikkeus tämmöisenä niin kuin nelipallona. Ja sitten jos hahmotetaan vielä, että mikä tämä neljäsulottuvuus tässä sun mallissa Tuomo Suuntala on, niin ää, se on siis nimenomaan tämä laajeneminen.
1: Kyllä, se on tämän, tämän neliulotteisen pallon säteen suunta. Se on meille huomaamaton. Ja, ja se liikkeen energia, joka meillä on tämän avaruuden itsensä laajenemisen kautta, on se, mitä me nyt tässä sitten nimitämme lepoenergiaksi. Sehän on levossa meihin näiden Me liikumme samalla tavalla kuin jokainen avaruudessa oleva objekti.
0: Tämä, tässä summallisesti siis avaruuden laajeneminen tapahtuu myös siis paikallisissa gravitaatiojärjestelmissä. Ja äh, tähän liittyy tosi paljon kiinnostavia tämmöisiä niin kuin sovelluskohteita. Siis esimerkiksi tämä kuun etääntyminen maasta. Äh, Sitähän selitetään siis sillä, että ymmärtääkseni, että kuu käyttää synnyttämiä vuorovesiaaltoja napatakseen maapallon pyörimisenergiaa itselleen ja tästä syystä joitakin senttiä oliko se 3,8 tai jotakin tämän Kyllä. tyyppistä. Se etääntyy vuositasolla maasta, mutta tässä sun mallissa tämä etääntyminen selittyy nimenomaan tämän laajenemisen kautta.
1: Niin, 2,8 senttiä tulee laajenemisestä anteeksi. ja 1 senttimetri tulee näistä vuorovesivaurovaikutuksista. Niin
0: nii just, nii just, aivan näin. Ja e, eikö istuttanut tähän malliin myös selityksestä? tähän niin kutsuttuun himmeän nuoren tähden paradoksiin. Siis tässä ajatuksena on se, että neljä miljardia vuotta sitten aurinko oli aika paljon himmeämpi kuin nykyään. nykyään, nykyään, ja se taas johti siihen, että se ei periaatteessa olisi tarjonnut edellytyksiä nestemäiselle vedelle ja elämän synnylle, ja selitykseksi tähän paradoksiin on tarjottu muun muassa voimakkaita auringonpurkauksia, jotka sitten ovat vaikuttaneet maapallon olosuhteisiin, tai ilmakehän hiilidioksidia ja kuun vaikutusta, va- vaikka mitä, mutta tässäkin yhteydessä palataan sitten EU-kontekstissa nimenomaan tähän laajenemiseen.
1: Niin, siihen tulee tavattoman yksinkertainen selitys näihin maapallon varhaisiin vaiheisiin. Itse asiassa hyvä ystävä fyysikko Heikki Sipilä alun perin löysi tämän Fensan paradoksin ja, ja huomasi, että, että hän istuu ihan suoraan. Se liittyy suoraan tällä dynaamisen universumin mallilla. Todellakin maa on ollut lähempänä aurinkoa ja, ja yhtä lailla Mars-planeetta. Ja, ja yksinkertainen laskelma osoittaa, että, että se on antanut silloin... 4 miljardia vuotta sitten maapallon pintalämpö lämpö tai merien lämpötilaksi 340 astetta, joka vastaisi hyvin niitä geologisia tapahtumia, joita siellä tiedetään olleen. Ja vastaavasti sitten Marsissa lämpötila on ollut sellainen, että, että nestemäinen vesi siellä on ollut ihan luonnollinen asia. Ja tämähän on nyt voitu näissä viimeaikaisilla Marstutkimuksilla hyvin vakuuttavasti osoittaa, että näin on ollut tilanne. No mi- mitäs, mitäs tässä summallissa tapahtuu alkuräjähdykselle? No on näkyy tässä eräänlaisena singulariteettina, ja nyt me itse asiassa palataan tähän kysymäsi heiluriin, että tällainen pallo, jota nyt kuvasin tuossa ilmapallona, niin lähdemme liikkeelle sieltä, sieltä hyvin suuresta kaukaa menneisyydestä ennen, ennen tätä singulariteettia, niin niin tämä pallo on saanut oman liikkeensä kohti omaa massakeskipistettään, omasta gravitaatiostaan, supistuu, menee singulariteettiin, ja nyt me luovutamme sitten pikkuhiljaa takaisin ennen tätä singulariteettia saamaamme liikeenergiaa takaisin gravitaatioenergialle, eli massojen etääntymisen synnyttävään tilanteeseen. Eli kysymys on ihan puhtaasti energiansäilymisestä.
0: Voi että nyt, jos on kosmologia kuulolla, niin mä voin kuvitella, että aika paljon on sanottavaa kaikkeen tähän Tuomo Suntola, mitä kerrot. No ihan
1: mielellään käyn tällaisenkin keskustelun silloin, kun sellaiseen tarjoutuu tilaisuus. Mm. Nämä on loppujen lopuksi hyvin, hyvin selkeitä ajatuksia. Hyvin tunnettu fyysikko viime vuosikymmeniltä, nyt valitettavasti jo edesmennyt Richard Feynman. Hän löysi nämä samat asiat. Tuossa 60-luvulla jälleen viittaan ystäväni Heikki Sipilään, joka eräästä amerikkalaisesta yliopistokirjastosta löysi hänen 60-luvulla pitämänsä gravitaatioluennot. Ja siellä hän pohti kahta suurta mysteeriä, ja ensimmäinen niistä oli gravitaatioenergian ja lepoenergian yhtäsuuruus. Sehän on ihan suoraan se sama asia, että se määrä gravitaatioenergiaa, joka on luovutettu tämän lepoenergian aikaansaamiseen, se on se yhtä suuri energia kuin se saavutettu lepoenergia. Tässä oli tämä kirjanpitäjän periaatteen toteutuma. Myöskin Feynman huomasi, että tästä yhtälöstä nähdään, voidaan laskea, mikä on tämä laajenemisen nopeus neljännessä ulottuvuudessa. Ja kun siihen sijoitetaan nykyisin parhaiten tunnettu avaruuden massatiheys, tämä säde, niin sanottu säde 14 miljardia valovuotta, niin, niin siitähän tulee tämän laajenemisen arvoksi 300 000 kilometriä sekunnissa, joka on juuri valon nopeus, aivan niin kuin pitikin. Richard Feynman todellakin esitti tämän suurina mysteerinä, ja hän vielä lisäsi siinä luennostaan, että mikä olisi fysiikan muu tarkoitus tärkeämpi kuin näiden suurien mysteerien ratkaiseminen.
0: <tuh> Mutta valon nopeus, sehän ei ole siis vakio.
1: Ei, se määräytyy tästä avaruuden neljännen ulottuvuuden nopeudesta. Niin, just näin. Se on... Joo. se on osa tätä, miksi meidän ei tarvitse ajatella, että aika muuttuu eri gravitaatiotiloista. Siitä seuraa myöskin se, että paikallisesti valon nopeus on, on gravitaatiotilan funktio, eli nämä valon taipumiset ja, ja erilaiset sapiroefektit ja muut, niin ne tulevat ihan suoraan yksinkertaisella matematiikalla siitä, että tämä, tämä valo kulkee hitaammin massakeskuksen lähellä ja ja kulkee sitten vapaassa avaruudessa hieman nopeammin. Mm.
0: Oliko se mutta sillä tavoin, että tähän sun teoria ei mahdu pimeää energiaa?
1: Niin, sitä ei tarvita, koska nyt kun me laskemme tämän, nämä supernomien, kirkkauden ja punasiirtymän suhteen tästä energian säilymisestä, niin siitä saadaan hyvin tarkka ennuste ilman mitään lisäparametreja. Siinä ei tarvita massapara- näitä tiheysparametreja massateheysparametreja, eikä pimeää energiaa. Se päästään oleellisesti ottaen ilman mitään parametreja. Hmm. Tässä on
0: tietysti paljon myös sellaista, joka vaatisi nimenomaan perehdystä näihin niin kuin laskelmiin ja, ja syvempää fysiikan tuntemusta, mutta tota, avataan vielä nyt kuitenkin sen verran. Ää, miten tässä sun teoriassa Tuomo suunta massan olemus näyttää?
1: No se on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Itse asiassa... Ähm, Itse näin sen eräällä tavoin voi sanoa matematiikan kautta, että jokaisessa energian lausekkeessa massa on nähtävissä ensimmäisen kertaluokan kertoimena Ja ja olen nimennyt, käyttänyt siitä ilmaisua, massa on energian ilmentämisen substanssi, että se ilmentää energiaa, gravitaatioenergiaa, näitä gravitaatioenergian lausekkeiden kautta. Se ilmentää liikkeen energiaa, kineettisen energian yhtälöiden kautta. Mutta mutta juuri tämän massan avaaminen ja itse asiassa joudutaan vähän Plankin yhtälöäkin avaamaan, joka onnistuu kyllä tarkalla lukemisella ja ennen kaikkea sen voi testata kokeilemalla sitä Maxwellin Maxwellin yhtälöistä ja ja, ja tällä tavalla niin, niin itse asiassa tämä kuuluisa Plankin yhtälö voidaan myös kirjoittaa muotoon muotoon mc toiseen, jossa tämä M eli massa näkyy sähkösuureiden kautta. Se on tällainen valonnopeudesta pelkistetty plankin vakio jaettuna aallonpituudella. Se antaa massalle hyvin mielenkiintoisen ilmiön. Se ei ole pelkästään substanssi vaan jonain sanana, vaan, vaan se on kuvattavissa aaltomaisena substanssina joka sitten näyttäytyy fysiikassa Compton aallonpituuden kautta ja se näyttäytyy De Broy-aallonpituuden kautta. Ja yhtä lailla se näyttää sitten tämän, tämän fotonin, fotonin aallonpituuden kautta. Eli me tällä tavalla huomataan, että tällaisen pelkistyksen, yksinkertaistuksen kautta, jossa myöskään... Korostan vielä, sinä, ei ole mitään uutta fysiikkaa siinä, vaan nämä, nämä yhtälöt avataan hieman uudella tavalla. Mm.
0: Tällä maratonilla täytyy pysähtyä vesipisteelle tavallista useammin. Mä vielä kokoon yhteen näitä, mitä me ollaan tässä käyty läpi. <tos> Eli tämä heiluriliike ja tässä tämä energiakysymys. Oliko se, että sä tota, käytät sitä, se on tämä nollaenergiaperiaate?
1: Kyllä vaan tätä on hyvä nimittää nollaenergiaperiaatteeksi silloin, kun lähdetään alun perin siitä valtaisesta neliulotteisen pallon äh, pinnan synnyttämästä kolmiulotteisesta avaruudesta, niin etäisyydet ovat niin suuria, että gravitaatioenergia on oleellisesti ottaen nolla, ja silloin ollaan lepotilassa odottamassa, että lähdetään saamaan sitä, sitä energiaa. Mm. Sen ääripisteen määrittely on, on joksinkin mahdotonta, että voisin hyvin kuvitella, että me ollaan jossain syklisessä liikkeessä että välillä. Välillä supistutaan ja, ja välillä laajennutaan, mutta se jakso on sitten tavattoman, tavattoman pitkä. Mm,
0: Okei, okay. eli tämä heiluriliike, sitten tämä nelipallo kaikki yhteydessä toisiinsa. Neljäntenä ulottuvuutena laajeneminen ei pelkästään esimerkiksi galaksien välissä, vaan myös niinku paikallisissa gravitaatiojärjestelmissä tästä johtuen sitten tämä tota, esimerkiksi kuun etääntyminen maasta. heitetään romukoppaan, pimeä energia, aivan turhaa. Valonnopeus vakiona, se on heitetty nyt myös nurkkaan. Sitten oli tämä massanolemuksen kysymys, joka tietysti hieman haastava. Mitä vielä?
1: No oikeastaan vielä, vielä tästä valonnopeuden vakioisuudesta. Sitähän mm. yleensä fyysikko sanoo, että se on empiirinen tosiasia. Tässä viittaan, viittaan edesmenneen professori Raimo Lehden käsitteeseen luonnonlakien salaliitto, jolla hän tarkoitti sitä, että me helposti mittaamme suureita mittareilla, joiden toiminta riippuu täsmälleen samoista suureista, joita mitataan. Ja niinhän siinä on, että kun otamme, huomioimme nyt nämä äsken mainitut pelkistykset tai oikeastaan purkamiset näistä Plankin yhtälöistä ja, ja, ja atomikellon käyntiä kuvaavista yhtälöistä, niin me näemme aivan suoraan, että atomikellon käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että aina kun atomikellolla mittaamme valon nopeutta, niin se on takuun varmasti vakio. Mm.
0: Tässä on siis ihan älyttömästi sellaista asiaa, joka varmasti monen korvaan kuulostaa niin kuin todella, todella uskomattomalta. Ää, tietysti vielä niin kuin sen verran sanottava tässä ääneen, että tässä et tota, on siis arvostettu fyysikko ja keksijä ää, koulutettu ihminen kokenut ja instituutioiden arvostama tekijä, mutta se on kuitenkaan kosmologi, joka olisi kaikkein uusimman tutkimustiedon välittömässä läheisyydessä ja joka toimisi aktiivisesti nimenomaan siinä tiedeyhteisössä, jota vaikkapa tässä lähetyksessä mainitut Räsänen ja öö, Enqvist edustavat. Mutta että, et, niin, no t- tämä oikeastaan tässä.
1: No sanoisin, että, että toisaalta se, että, että tällainen uudenlainen mallirakenne saa vastustusta, niin se on jopa äärimmäisen tärkeää. Teollisuuskokemukseni pohjalta niin tiedän, kuinka kohtalokastaan laittaa prototyyppi markkinoille. Ja, ja tämä pakottaa ja, ja muistuttaa sitä, että vaikka kuinka innostuisi uusista ajatuksista, niin ne on testattava kunnolla. Mm. Ja, Ja itse asiassa tätä työtä olen sitten kaikessa rauhassa saanut tässä tehdä, että en ole viime vuosina tätä erityisemmin edes välittänyt tarjota näihin isompiin tiedellehtiin. Silloin kun viimeiksi sitä tein joskus tämän Supernova-asian jälkeen, niin vastaus oli suunnilleen näin, että, että he eivät julkaise sellaisia astrofysiikan teorioita, jotka eivät perustu yleiseen suhteellisuusteoriaan. Mm. Ja, ja jos näin on, niin sittenhän ei julkaista. Mm. Tässähän myöskin kävi niin, että itse asiassa tämän supernova-havaintojen ennusteen tarkkuus, josta, josta tässä mainitsitkin, niin sen hän huomasi, en, en sitä itse huomannut ensimmäisenä, vaan sen huomasi eräs amerikkalainen matemaatikko, joka oli näiden yllättävien havaintojen takia penkonut kaikki internetistä löytämänsä ennusteet, ja hän sitten lähetti mulle e-mailia, jossa hän totesi, että, että mikäs tämä juttu on, että tämä, tämä yksinkertainen kaavahan istuu kaikkein parhaiten näihin ennusteisiin, ja me teimme sitten siitä yhdessä nopean artikkelin, joka, jonka sain sinne Arxiviin julkaistua, ja, ja ajattelin, että kyllä tämä nyt on kerrottavaa myöskin, että mistä tämä ennuste on saatu. Se oli pelkkä tämän matematiikan sovitus, joka, joka julkaistiin sitten, kun tein siitä hieman perusterma artikkelin jossa kerroin, millä, millä tavalla tämä on johdettu tästä nolla-energiaperiaatteesta, niin se poistettiin sieltä Arxivista seuraavana päivänä. <tos->
0: Tota, jos haluaa perehtyä näihin sun laskelmiin ja, ja vielä ikään kuin siis sy- syventää tietämystä aiheesta, niin se on tietysti niin kuin helposti mahdollista. Ää, sä, sä vaikutat tämmöisessä omassa yhdistyksessä, Physic Foundation, jonka siis esimerkiksi verkkosivuilta löytyy kaikki, sitä, kaikki se materiaali, mitä, mitä sä oot pyöritellyt ja, ja julkaisut tähän liittyen. Ja se löytyy myös tämmöinen siis niin kuin paksu kirja ladattavaksi, ää, jossa löytyy näitä niin kuin peruskysymyksiä ja sitten hieman niin kuin syvempiä sovelluskysymyksiä aiheeseen liittyen. Ää, Miten pitkään sä oot sun Suntolla työskennellyt tämän dynaamisen universumin parissa? Mikä se historia on?
1: No historia itse asiassa menee hyvinkin kauas, jopa pikkusen kauemmaksi kuin tämä atomikerroskasvatus. Eli jatko-opintojeni aikana niin, niin nämä kiino- kysymykset rupesivat mua kiinnostamaan ja muistan hyvin selvästi sen, että 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 nimenomaan suhteellisuusteoriasta ajattelin, että että jotain tässä on nyt sellaista, että emme ole löytäneet oikeaa katselukulmaa tai oikeaa koordinaatistoa näiden asioiden esittämiseen. Mulla oli hyvä kollega silloin, Heikki Kanerva, jonka kanssa me näistä paljon paljon keskenämme keskustelimme, ja nämä nämä Heikin ajatukset olivat kanssa sitten yhtenä kimmokkeena sille, että tämä ratkaisu sitten lopulta löytyi. Siihen kuitenkin tarvittiin pitkä aika, että että tämän tämän liikemäärän, mahdollisen neljännen ulottuvuuden liikemäärän kyllä kirjasin jo 80-luvun alussa, mutta mutta sitten tarvittiin tarvittiin 90-luvun puolivälissä Toinen toisin ajatteli ja tekniikan tohtori Jaakko Kajamaa, joka oli yrittänyt ratkoa liikemäärän ja, ja energian välistä suhdetta vähän omalla tavallaan ja kun hänen tavoitteensa ja yrityksensä sitten yhdisti näihin vanhoihin ajatuksiin, niin huomasin, että sitten kun me huomaamme, että meidän pitää ottaa tämä meihin kaikkiin nopeuksiin summautuva neljännen ulottuvuuden nopeus mukaan, niin silloin tämä räjähtää tämä ja siitä lähti ihan lumivyöryn kaltainen avautuminen koko tälle asialle.
0: Mikä muuten on ollut viimeisin oivallus, jota saat DN Deon kautta tehnyt?
1: Joo, mikähän mikä se nyt sitten olisi. Eipä tule ihan heti edes mieleen, mikä on se viime. Sanotaan niin, että se mitä pidän tärkeänä tässä ihan, ihan viime aikoina on määrätylainen tämän, tämän filosofisen perustan syventyminen. ja sanotaan, tämän kokonaisuuden parempi hahmottuminen. Et silloin ei puhuta yksittäisestä, yksittäisestä oivalluksesta, vaan paremminkin. Juuri tällaisen kokonaisvaltaisen viitekehyksen rakentumisesta niin, että siihen voidaan yhtenäisillä ilmaisutavoilla kaikki nämä yksityiskohdat ja osateoriat sitten kytkeä. Mm.
0: Miten äh, siis sinä aikana, kun saat siis tätä asiaa ajatellut ja pyöritellyt ja kehittänyt tätä teoriaa, niin ootko aina kokenut, että saat voinut tavallaan niin vapaasti ihmisille ympärillä puhua tästä? Koska siinä vaiheessa, kun tulee takavasemmalta joku, joka puhuu, siitä, että hei, voitaisiin kyseenalaistaa tätä suhteellisuusteoriaa, niin mä voin kuvitella, että niin kuin on puhuttukin, niin kaikki eivät aina ole välttämättä kauhean no. vastaanottavaisia.
1: Niin, tässä on kyllä käynyt niin, että, että henkilöt, fyysikot, joilla on... on ensisijaisesti teollisuustaustaa, niin tämä ryhmä selvästikin on ollut se kaikkein vastaanottavaisin ja, ja olen saanut siellä puolella hyvin paljon keskustelukumppaneita ja, ja ymmärrystä, että, että seuraava ymmärtäjä oikeastaan on tullut filosofian puolella ja, ja nythän tässä Pari vuo- niin, puolitoista vuotta sitten, niin Helsingin yliopistossa tarkastettiin väitöskirja, joka oli eräänlainen pidemmälle viety versio tästä, tästä Okkamin partaveitsestä ja Aristoteleen tieteen yksinkertaisuudesta, jossa hän etsi, etsi ekonomian periaatetta, Avril Styrman etsi ekonomian periaatetta, jolla tieteellisiä malleja, Ikään kuin puolueettomasti arvioidaan sillä, että kuinka paljon ne ennustaa ja kuinka paljon pitää olettaa. Ja jos tuo suhde on edullinen, niin silloin malli on hyvä. Ja on tietysti se, että, että filosofille merkitsee se, että sieltä löytyy sitä ymmärrettävyyttä. Elikkä, että löytyy sellainen viitekehys, jolla me voidaan tavalla tai toisella aivan hahmottaa tätä kokonaisuutta.
0: Mm. Miten tota, siis jos, kuten tässä on mainittua, niin tämä dialogi ikään kuin, niin kuin vakiintuneiden kosmologia-instituutioiden ja, ja henkilöiden kanssa on tietysti ollut hieman haastavaa ja sitten nämä tiedejulkaisut, te eivät ole, äh, lähteneet julkaisemaan näitä artikkeleita, joita olet tämän pohjalta kirjoittanut. Niin Oletko koskaan päässyt sellaiseen tilanteeseen, jossa tämä teoria, äh, dynaamisen universumin malli olisi niinku todella tullut haastetuksi? Siis, Onko niitä hetkiä tullut paljon? Matkavaraa? No, no
1: sellaista haastetilannetta ei ole tullut, koska tämä kritiikki tulee yleensä henkilöiltä, jotka eivät halua siihen perehtyä. Ja, ja sen takia siinä on käynyt kyllä todellakin niin, että taas ne, jotka ovat halunneet siihen perehtyä, niin paluuta ei ole ollut. <hysy> että, että siinä mielessä <hysy> kysymys oli kyllä ihan sinänsä osuva, mutta vastaus ehkä hieman yllättävä. Mm. Oletko missään vaiheessa epäillyt omaa työtäsi? No en, en, en ole siinä mielessä, että, että kun jonkun testihypoteesin teen itselleni, niin testaan sen kyllä huolellisesti ennen kuin otan sitä edes itselleni käyttöön. Että, että kyllä tämä on se. Se on se ehkä insinööripohjaisen tieteen tekijän tapaa toimia ja, ja, ja hyvin käytännössä olen sitten tehnyt vastaavat testit olemassa oleville teoriolle yleensä niin, että, että, että tutkin, millä tavalla nämä ennusteet toimivat, kun mennään äärirajoille ja yleensä ongelmat näyttäytyvät, tulevat hyvin esille siellä, että jos ne eivät käyttäydy järkevästi äärirajoilla. Että yksi sellainen, jota tätä kautta löysin ongelmana nykyteorioista, on on tämä mustien aukkojen epästabiilisuus. Ja ja siinä pystyn jopa jäljittämään sen syyn siihen, että nykyinen teoria johtaa epästabiilisuuteen johtuen ekvivalenssiperiaatteesta, joka lisää tätä niin sanottua relativista massaa myöskin vapaassa pudotuksessa. Ja silloin kun lähdetään energian säilymisestä, näin ei ole, ja silloin me saadaan täysin stabiilit rakenteet, ja niistä löytyy sitten myöskin eksperimentaalista todistetta, että todellakin näin on. Mm.
0: Mikä muuten tämä DEU-mallin yhteys sitten taas niin kvanttimekaniikkaana?
1: No se on tavattoman mielenkiintoinen. Mä en ole sinne hyvinkään pitkälle mennyt, mutta niin kuin sanoin, niin, niin massa näyttäytyy, massa on ymmärrettävissä, käsiteltävissä tällaisena hyvin abstraktina energian ilmentämisen substanssina aalto- aaltona kuvattavissa olevana substanssina. Ja, ja ihan jo tällä, tällä massa-aallolla niin, niin on hyvin pitkälti niitä ominaisuuksia, joita kvanttimekaniikassa kuvataan Aalto, erillisen aaltofunktion avulla. Että sanoisin, että kvanttimekaniikan matematiikkaan ei välttämättä Välttämättä sillä ole ne istuu aivan sellaisena, mutta, mutta se linkki, mikä on matematiikan ja todellisuuden välillä, niin siinä voit löytyä edellytyksiä avautumiseen. Että tänä hän kvanttifyysikko saattaa aloittaa luentonsa sillä, että jos te haluatte ymmärtää fysiikkaa, niin on paras sitten hyväksyä se, että luontoa ei pidä yrittää ymmärtää. Ja ja sehän nyt on näitä Aristoteleen periaatteita vastaan kyllä ihan selvästi.
0: Jos me eläisimme sellaisessa mallissa tai maailmassa, jossa siis EU-malli olisi valtavirtaisessa asemassa ja ja se olisi hyväksytty ja me tekisimme tutkimusta sen pohjalta, niin Miten maailma olisi ehkä erilainen? Ja mä nyt tässä vielä edelleenkin mietin tätä, että mulla on kuitenkin niin suhteellisuusteorian kautta päästy aika mielettömien sovelluksen, siis huipputeknologian sovellusten äärelle, jotka vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään niin tällä hetkellä. Niin mi- mitä sitten, jos me oltaisikin ikään kuin työskennellyt du parissa, niin näyttäisikö todellisuus jollakin tavalla erityyppiseltä?
1: No, no kyllä näkisin niin, että aina mitä syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin ymmärrämme luontoa, niin sen suuremmat mahdollisuudet meillä on myöskin löytää tapoja, millä, millä luonnonilmiöitä sitten voidaan hyödyntää erilaisilla tavalla ja, ja, ja kaiken kaikkiaan niin kuin nähdä todellisuutta vielä syvemmältä. Mm. Eli kyllä tämä DU-malli on määrätyllä tavalla niin verrattavissa seuraavaan Kopernikuksen vallankumoukseen, että me näemme ympäröivän luontomme osana suurempaa kokonaisuutta ja tämän DU-mallin yksi ominaisuushan on se, että se kuvaa sitä, että mikään luonnossa ei ole irrallista, että kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. Se edustaa jossain määrin niin kuin vastakkaista näkökulmaa tällaiselle pitkälle menevään reduktionistiseen ajattelutapaan, joka virko paljon on vallalla, että kokonaisuus on, on pikku irrallisten osasten summa. Ja nyt me nähdään, että jokainen osainen on täysin hallittu Ihan määrätyllä tavalla, määrätyn energiaa ja jakautumishistorian kautta syntynyt osa kokonaisuutta, eli se tätä kautta säilyttää yhteyteensä kokonaisuuteen.
0: Mm. Nyt mä en puhu varsinaisesti niin kuin, siis substanssista, mutta, ja, ja mä en oikeastaan tiedä, että mitä tämä ajatus tarkoittaa, mutta kyllä tietysti kun tätä DEU-mallia käy läpi ja sun kanssa keskustelee, niin tulee mieleen nämä kaikki erityyppiset, siis vaikka antiikin maailmasta tai keskeäiltä, tai mistä ikinä lähtöisin olevat nämä tämmöiset teoriat, missä ikään kuin maailmankaikkeus asettuu tämmöiseen siis hyvin niin kuin ikään kuin no, kokonaisuuteen. Mm,
1: No, tämä kellokoneistokysymys on sitten vielä vähän erilainen, että, että sen Newtonin mekaniikka toi mukanaan ja Laplace, joka vei, vei, vei muun muassa taivaan mekaniikan aivan, aivan äärimmäiselle tarkkuuteen ja, ja tavattoman hienoon matematiikkaan, niin, niin se tietysti johti tähän ajatukseen siitä, että kaikki kun alkuehdot tunnetaan, niin loppu on ratkaistua, mutta mä kyllä jätän ihmiselle sen vapaan vapaan valinnan mahdollisuuden, me vaikutamme nimenomaan näihin paikallisiin reunaehtoihin ja sitä kautta vaikutamme tähän, tähän, tähän kehitykseen. Ja näin inhimillisesti ajatellen, niin tähän tuo samalla ihmiselle tavattoman suuren vastuun siitä, mitä hän tekee, koska halusi tai ei, niin hän vaikuttaa ympäristöönsä.
0: Hmm. Tuomas Suntola, onko sinulla ajatuksia siitä, että mikä on Deumallin tulevaisuus. Mitä sille tapahtuu ehkä viidenkymmenen, kahdenkymmenen, viidenkymmenen tai kahden vuoden kuluttua?
1: No se on taas näin, että se on yksi askel eteenpäin tällaisen mallirakenteiden kehittymisessä. Kyllä se on aika suuri askel nykyisiin nykyisin mallirakenteisiin nähden ja nähtäväksi nyt sitten jää, että, että minkälaisella aikataululla. Nämä ajatukset tulevat ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Niin kuin sanoin, niin että uudella teorialla ei siinä mielessä ole isompaa riskiä, että todellisuuttahan se ei muuta, että se vaan, se vaan muuttaa meidän ympär- ymmärrystämme todellisuudesta. Ja jos se muuttaa sitä ymmärrystä parempaan suuntaan, niin hyvä näin. Ja silloin kannattaa riittävän testijakson jälkeen siihen siirtyä. Ei missään tapauksessa niin tällaisia para, niin sanottuja paradigmamuutoksia pidä tehdä hätiköiden, koska, koska meidän niin monet asiat rakentuu nyt erääseen viitekehykseen ja se konversio, sitten muutos toisenlaiseen viitekehykseen, niin se on tehtävä hallitulla tavalla ja, ja se on tehtävissä paloittain ja, ja, ja sopivat ö, verta, tällaiset tavat vanhaan vertaamiseen huomioiden mutta kyllä, kyllä nyt näkisin tämän parinkymmenen vuoden aikana, kun nyt olen aktiivisesti tämän asian kanssa tehnyt työtä niin, ja testaillut tätä, niin, niin kyllä se on hirveän paljon yksinkertaistanut asioita. Ja sanopahan suoraan, että se on helpottanut huomattavasti nykyisten teorioiden ymmärrystä. Mm.
0: Ja, ja siis tässä on tullut todella niin kuin selväksi se, että sä oot vakuuttunut ja laskenut tätä asiaa, ja vaikka mä käytin susta tuossa alussa semmoista termiä kuin diletantti, niin sähän siis oot kyllä niin kuin tiedemies, se sinusta huokuu. Mutta mut, kuitenkin, ja, ja tähän liittyen, ja se on niin kuin tietysti se jokaisen tieteen tekijän niin potentiaalinen tragedia, kun työskentelee jonkun asian kanssa, tekee siitä vaikka elämäntöä ja kymmeniä, ää, siis vuosia on jonkun asian kanssa tekemisissä, ja sitä kautta sitä asiaa testaa ja sen kautta ehkä myös osin hahmottaakin maailmaa, niin, niin oletko miettinyt sellaista vaihtoa, että mitä sitten, jos sä joudut yksi päivä toteamaan, että et, 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 et ei tämä ehkä näytäkään tai selitä todellisuutta samalla tavalla kuin mitä sä aikaisemmin ajatellut?
1: Niin, no sitten valitaan parempi, parempi <tos> tapa <tos> kuvata, että, että tämä on nyt niin sanotusti se best eli paras käytettävissä oleva. <tos> Ja niin kuin sanoin, niin tällä on ollut itselleni tavattoman suuri merkitys siinä, että että myöskin hahmotan olemassa olevat teoriat ketjuna lähtöolettamuksista ennusteisiin aivan uudella tavalla syvällisemmin kuin mitä ennen tätä aivan samalla tavalla tuo tieteen historian ja sen läpikäynti, niin se oli tavattoman avartavaa siinä, että voimme seurata ne polut, että minkälaisin päätelmin ollaan päädytty tälle polulle, niin kuin näihin teoriarakenteihin. Ja toisaalta tietysti kuinka kauas taaksepäin pitää mennä, että asiat ajatellaan, rakennetaan tämä, tämä... peli rakennetaan uudestaan.
0: Niin. Se on tietysti kiinnostavaa, että, että kun käy läpi sitä tieteen historiaa, niin ajatuksena on tietysti se, että tieteen pitäisi kertoa siitä, miten maailma on, eikä siitä, miten maailman pitäisi olla. Mutta kyllä sielläkin varmaan just tulee vastaan tämmöisiä hetkiä, missä se tynnyri näyttää tietysti hyvin erityyppiseltä riippuen, että mistä kulmasta sitä ikään kuin katsoa.
1: Niin, näin se on. Tämä on vain hyvä muistaa, että me kuitenkin pystymme vain kuvaamaan todellisuutta. Todellisuus on se, mikä se on. Ja, ja se on meille loppujen lopuksi aina se suuri mysteeri.
0: Tuomo Suuntola, minkälaisten asioiden avulla ja miten sä tällä hetkellä ajat ikään kuin tätä DU-mallia? Siis mä mainitsin tuossa jo Physics Foundationin, sen verkkosivuilta, tämän yhdistyksen verkkosivuilta löytyy kirjallisuutta ja materiaalia, jota sä oot tuottanut tai mu- muut, muut aiheen tiimoilta perehtyneet ovat tuottaneet, mutta että mi- mi- mitä kaikkea vielä on luvassa?
1: No, niin kuin ehkä tuossa aikaisemmin jo tulin todenneeksi, niin viime, aikaisin, viime aikoina olen ehkä painottanut eniten juuri tätä filosofista puolta siitä, että voimme sijoittaa asiat oikeaan, oikeaan viitekehykseen ja, ja ymmärtää tämän, näiden rakenteiden ominaisuuksia. Että se on, se, on, se on tärkeänä pitämäni asia.
0: Juontaja mm. on tällä hetkellä, teillä, oliko neljä ihmistä suunnanpiteen aktiivisena tässä yhdistyksessä?
1: No joo, julkaisuja on tällä hetkellä sieltä voidaan sanoa viideltä henkilöltä. Niin
0: just. Joo, ja sieltä tota, ja siinä on muuten, se, se on erikseen vielä mainittava, että sieltä nämä löytyvät opukset, josta tässäkin on puhuttu, eli tämä tieteen lyhyt historia ja sitten tämä ö, sun pidempi teos, jossa paneudutaan nimenomaan tähän DU-malliin, niin sitähän päivitetään jatkuvasti, eli jos käy se verkkoversio sieltä katsomassa, niin siinä voi katsoa sen päivämäärä, josta näkyy, että, aina, että milloin se on päivitetty, eli toisaalta työ jatkuu.
1: Kyllä työ jatkuu ja tässä ihan viime aikoina juuri päivitin tämän Dynamic Universe-kirjan, joka siellä on ladattavissa. Se on kyllä paperikirjana myöskin sitten. Mm.
0: Nyt tietysti varmaan Millennium-palkinnonkin myötä, joka juuri te, sulle myönnettiin, niin tota, on kiinnostusta tullut ilmeisesti on verkkosivuilla ollut ainakin nyt viime
1: aikoina. No, kyllä se kovin selvästi, hyvin selvästi siellä on näkynyt, mutta jos vielä palaan tuohon, että, että, että miten itse niin kun vien asiaa eteenpäin, niin kyllä mulla painotus on tämän, tämän mallin sisällön kehittäminen, että että sitten uskoisin niin, että kun se on riittävän hyvä, niin sille se tilaus löytyy. Näinhän kävi tässä ALD-tekniikassakin, että mehän yritimme tarjota sitä puolijohdeteollisuuteen 80-luvun alkupuolella, jolloin teollisuus ei ollut, puolijohdeteknologia ei ollut tavallaan valmiina ottamaan, sille ei ollut vielä tilausta. 90-luvun puoliväliin seutuvilla tämä tilaus rupesi tulemaan ja sen jälkeen, niin siellähän on ollut sitten huikea, Huikea meno ja ja kasvu. En olisi missään tapauksessa osannut silloin 70-luvulla tämän ALD-tekniikan perusajatusten ja demonstraation aikana kuvitella, että kuinka pitkälle siinä mennään. Asiantuntija. Alan asiantuntija on yleensä huonoin ennustaja, että elektroniikkamiehenä olisi millään voinut ennustaa, että puolijohteilla käsitellään signaaleja sillä tavalla kuin tänä päivänä käsitellään. Mm,
0: ja nyt tämäkin studio on täynnä sitä teknologiaa, joka, joka on tietyllä tavalla tämän innovaation hedelmää. Öö, missä vaiheessa uskot, että dialogi Deun tiimoilta ehkä aukeaa?
1: No, olen avoin siihen, että kun keskusteluun on valmiutta, niin olen omalta osaltani valmis siihen keskusteluun e- ystymään.
0: Tuomo Suntola, tämä on ollut aivan äärimmäisen kiehtovaa. Tuomo Suntola on siis tekniikan tohtori, fyysikko ja keksijä. Hänet palkittiin juuri tekniikan akatemian myöntämällä Millenium teknologia teknologiapalkinnolla. Tämä palkinto myönnettiin tästä mainitusta ALD-teknologiasta, joka siis mahdollistaa pienet, tehokkaat ja halvat muistit sekä prosessorit. Mutta tänään 29. toukokuuta olemme erityisesti keskustelleet Tuomo suuntoman dynaamisen universumin mallista. Tässä on ollut paljon tiivistä asiaa, jos haluat radioistua kuuntelia palata aiheeseen, niin Yle Areenasta löytyy tämä keskustelu myöhemmin. kirjoita vaan sinne hakuun Juuso Pekkinen. Tuomo Suuntala, kiitokset älyttömästi. Tämä on ollut tosi
1: kiehtovaa. Kiitos.
0: Yle puheessa
1: Juuso Pekkinen.